0: Welkom bij Radio Maria. de luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, een overweging bij de geloofschat van de kerk.
1: Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar een tweede en laatste deel van een catechese over de Heilige Rita, gebracht door broeder Robert van de gemeenschap Moeder van Vrede.
0: Beste mensen, in de eerste catechese hebben we geëindigd met te zeggen dat ook de Heilige Rita een grote verering had tot de Maagd Maria. En daar zullen we ook nu, in deze tweede catechese, ook verder op ingaan. Een tijdgenoot van de Heilige Rita schrijft hierover het volgende. Deze godsvrucht was zo dierbaar aan de Heilige Rita, dat ze aanbeval aan allen die haar om raad en hulp smeekten: wees verzekerd, zei ze, dat God geen genade noch gunsten verleent, tenzij door de handen van Maria. Is God de bron van de genaden, dan is Maria de buis, waardoor ze naar ons toevloeien. En blijft deze buis gesloten, dan wordt onze ziel ook niet besproeid. De ijver waarmee de heilige Rita, de godsvrucht tot de heilige maagd Maria aanbeval, en vooral de liefde waarmee ze haar feestdagen vierde, werden rijkelijk beloond. Want meermalen werd haar ziel op die feestdagen met zulke overvloed van hemelse vreude overstroomd, dat ze erdoor in geestervervoering geraakte. Een andere tijdgenoot van Rita was de zalige Jacobus de la Marca, een Franciscaan, beroemd om zijn deugd en welsprekendheid. Na verscheidene jaren een gezegende, Apostolische arbeid te hebben verricht in bosnien herzegovina en in Hongarije, werd hij door paus Eugenius IV teruggeroepen om in Midden-Italië de kruistocht te prediken tegen de oprukkende Turken. Hij doorkruiste de omtrek van Spoleto en verkondigde het woord gods ook in Kascha. Priesters, kloosterlingen, en de gewone gelovigen kwamen naar hem luisteren. Ook de zusters van het Maria Magdalena-klooster waren aanwezig, en Rita eveneens. De zalig Jacobus voerde het woord over het lijden des scheren. Zijn krachtige en roerende uiteenzetting maakte een geweldige indruk op de toevoerders. Rita was het diep door getroffen. Thuisgekomen ging ze haar gemoed uitstorten aan de voet van het kruisbeeld. Reeds gewond in de geest smeekte zij de goddelijke meester om in haar lichaam iets te laten gevoelen van de overgrote bittere smarten welke hij had verduurd. En plots ging aan de kroon van het kruisbeeld een doornos, welke als een pijl met zulke kracht in het linkergedeelte van het voorhoofd van Rita vloog, dat het tot het gebeente doordronk. De pijn die ze voelde was zo geweldig dat ze ervan in bezwijming viel, maar de genade versterkte en ondersteunde haar natuur. De wonde genas niet meer en ging tot bederf over, zodanig dat men er de wormjes in zag wemelen. Het verspreidde ook een onverdraaglijke geur, waarbij Rita een voorwerp van afkeer werd, ook voor haar medezusters die haar gezelschap vluchten. Maar zij verheugde zich hierover. Zo gaf ze immers een trek van gelijkenis te meer met de leidende Jezus. Dit gebeurde op Goede Vrijdag van het jaar 1443. Toen men haar eens vroeg wat de wormpjes waren, welke van haar voorhoofd vielen, antwoordde zij opgeruimd en glimlachend, dit zijn mijn engeltjes. Zelfs te midden van haar lijden bewaarde ze een heilige blijdschap. Zeven jaren gingen al zo voorbij, in lijden en gebed, zonder dat we enig vermeldenswaardig feit uit haar leven hebben mede te delen. Tot het jaar des Heren 1450, Paus Nicolaas V, een jubeljaar afkondigde, het vijfde jubileum dat in de kerk werd gevierd, om zo de schatten van de aflaten over de gelovigen uit te storten. In Europa heerste vrede en rust en was er een opbloei van godsvrucht onder de christenen ontstaan. Uit alle landen stroomden duizenden bedevaarters naar de eeuwige stad. Ook bij de heilige Rita ontstond het vurige verlangen om aan het grote voorrecht deelachtig te worden. De overste durfde de toelating niet verlenen, onwille van haar walgelijke wonden. De overste zei glimlachend, als je wonden zal genezen zijn, zal ik je de toelating geven. Rita keerde naar haar cel terug en nam haar toevlucht door het gebed tot God. En de Heer schonk haar onmiddellijk de genezing van haar wonden. De overste aarzelde geen ogenblik om de gevraagde vergunning te verlenen, tevens haar zegen aan Rita te schenken. En zo vertrok Rita in gezelschap van haar medezusters op pelgrimstocht, enkel bezorgd om de grote aflaat van het jubileum te gaan verdienen. Ook tijdens deze tocht blijft zij ontgecht van aardse goederen toen ze een ontvangen heldstuk in de stroom wierp. Was ze overtuigd dat God wel zorg voor haar zou dragen en inderdaad haar vertrouwen werd niet beschaamd. Bij haar thuiskomst in Kasha was de wonde op haar voorhoofd opnieuw opengegaan, en zou Rita gekweld worden door een slepende ziekte, waarbij ze de laatste vier jaar van haar leven te bed lag, en waarbij het brood der engelen haar enig voedsel was. Tijdens de laatste levensmaanden kreeg Rita eens bezoek van een familielid uit Roca Porena. Toen ze op het punt stond afscheid te nemen van haar, vroeg ze of ze geen dienst kon bewijzen. Ja, antwoordde Rita, als je te Roca Porena teruggekeerd zult zijn, ga dan naar de tuin van mijn vroegere woning, pleug daar een roos en breng ze mij. Het was toen, te midden van de winter, in de maand januari, waar de natuur begraven ligt onder sneeuw. Terokaporena aangekomen, begaf ze zich naar de aangewezen tuin en nauwelijks was zij er binnengetreden of ze zag tussen de bevroren struiken een kleurige en geurige roos. Rita ontving de roos als een geschenk van een goddelijke bruidegom. Dit wonderbaar voorval gaf aanleiding tot het godzienste gebruik rozen te laten wijden op de feestdag van de heilige. Het is een mooie daad de gezegende rozen aan zieke personen aan te bieden. De geschiedschrijver Simonetti heeft een treffende bemerking gemaakt over de wonderbare roos. Jezus zegt gij had aan zijn bruid de heilige Rita de smartere doornen doen ondervinden, welke hij bij zijn lijden verduurd had. Maar hij wilde ook dat de doorn, die zij in haar voorhoofd had ontvangen, zou gepaard gaan, vooraleer zij stierf, met een roos, als blijk van zijn liefde en tot troost in haar lijden. Wanneer Rita's bloedverwanten zich gereed maakten om te vertrekken, vroeg zij, aan de zieke, of zij soms nog een dienst kon bewijzen. En Rita antwoordde, Daar ge zo bereidwillig zijt, ga terug naar de tuin, en breng mij twee vijgen mee. Rita's nicht vertrok duidelijk, naar de tuin in Rocaparena, plukte de twee vijgen, en bracht ze onmiddellijk bij Rita. Zo volmaakte God, het eerste wonder. Aan de bloemen voerde hij vruchten toe, het is Gods geschenk was dus volledig. De Heilige zag in de roos en de vijgen, haar door de Heer geschonken, een voorteken van de bovennatuurlijke bloemen en vruchten, die zij weldra zou plukken in het chemische Paradijs. Enkele dagen voor haar afsterven verscheen Jezus vergezeld van zijn moeder Maria en kondigde haar aan dat ze na drie dagen deze wereld zou verlaten om de heerlijkheid van de hemel binnen te gaan. De Heilige bereidde haar grote reis voor met een stichtende vurigheid. Ze nam ook de eerbiedige vrijheid alle zusters aan te sporen om de Heilige Augustijnse regel steeds te onderhouden. De kloosterzusters verzochten Rita om haar zegen als een bewijs van liefde welke zij haar in dit leven had toegedragen en als een onderpand dat zij hierboven niet zou vergeten. Nadat de heilige Rita de heilige sacramenten had ontvangen sloeg zij de ogen ten hemel kruiste de handen over elkaar en beval in godschande haar schone ziel die opsteeg naar het verblijf van de uitverkoren, om er de beloning te ontvangen van haar heldachtige deugden en haar bevrijdend martelaarschap. Dit zalig afsterven had plaats in de nacht van zaterdag 22 mei van het jaar 1447, onder het pontificaat van paus Calistus III. De heilige God de leeftijd bereikt van 76 jaar, of rond 40 jaar, in het klooster te Kasha. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zullen het nu hebben over de verering, de zalenverklaring en tenslotte ook de heilige verklaring over de Heilige Rita. Pas had de ziel van de Heilige Rita haar lichaam verlaten, overstroomde een grote menigte het kasja toe, rondom het lichaam en begon vol verering de nieuwe beschermster te aanroepen. Er We werden heel vlug afbeeldingen ontworpen en er ontstond van oudsher de gewoonte om jaarlijks het feest te vieren van haar kostbare dood of liever van haar geboorte tot het eeuwige leven. In de loop der eeuwen breidde deze verering steeds verder uit. De pelgrims vroegen steeds naar het klooster van de Heilige Rita vandaar dat het klooster van de Heilige Maria Magdalena. Een nieuwe naam zal krijgen, het klooster van de heilige Rita. Omstreeks tachtig jaar na haar dood werd zij in brieven en oorkonden gelukzalig genoemd. Op 16 oktober van het jaar 1626 zal de congregatie der Riten, of kerkgebruiken, het vereiste onderzoek instellen tot de zaligverklaring van Rita. En op 16 juli van het jaar 1628 geschiedde op plechtige wijze de afkondiging van de zalenverklaring van Rita in de kerk van de heilige Augustinus te Rome. Dit in het bijzijn van 22 kardinalen, een groot aantal priesters en gelovigen. En ook de kassa werd feest gevierd. Er was een plechtige processie met duizenden deelnemers als ook de geestelijken van de stad. De broederschappen, voorafgegaan door de standaard van de Heilige Rita. Op deze geugelijke dag hadden er ook wonderen plaats. Het lichaam van de gelukzalige, dat op die dag de ogen steeds gesloten had, opende deze eenslaps, als wilde zij zien wat er om haar gebeurde. Daar boven werden er ook twee mensen van de boze geesten bevrijd. Het huis van Rita, waar Rita als echtgenoot heeft gewoond en als weduwe veranderde in een kapel. De kloostercel werd een bidplaats waar de heilige mis werd opgedragen en daar bevindt zich een opschrift dat aanvangt met de woorden Hier daalden Jezus en Maria zonder sluier neer. De vereering van de zalige Rita overschreed weldra de grenzen van Italië, zoals de Spaanse Augustijnen verspreiden in hun vaderland de godsvrucht tot een wonderbare medezuster. Het Spaanse volk vereerde haar vurig tot op de dag van vandaag. Ook in Portugal werd de gelukzalige vereerd door het volk en ook door de vorsten, vooral door. Johannes de Vijfde, de toenmalige koning, die op zijn kosten een vleugel van het sint klooster de Cascia liet bouwen. Zowel de Spaanse als de Portugese Augustijnen planten de nieuwe godsvrucht in geheel Zuid-Amerika en de Filipijnen. Ook na haar zalig verklaring gebeurde vele wonderen op haar voorspraak. In het jaar 1745 werd de zalige Rita in een nieuwe tombe gelegd. Het was een oude gewoonte vooraleer het lichaam in de nieuwe tombe werd gelegd, dat de augustinessen van Kasha het elk jaar met een nieuwe sluier bedekten. De oude werd in stukken gesneden en aan de gelovigen uitgedeeld, waardoor vele buitengewone gunsten werden verkregen. Het lichaam van Rita, ofschoon nooit gebalsemd en neergezet in een vochtige plaats, is nooit overgegaan tot onbinding en in zijn natuurlijke staat gebleven. Niet alleen het lichaam is onbedorven gebleven, maar ook de klederen en de sluiers. Bij de heilige verklaring het jaar 1900 werd een klein lidmaat van het lichaam afgenomen om in kleine relieken verdeeld te worden. Het vlees, zowel als het gebeente, wonderbaar is wel dat kleine gedeeltjes van het vlees hun natuurlijke vleeskleur hebben behouden en evengoed bewaard is gebleven als het gebeente. Er valt ook een tweede wonder op te merken, en dat is de aangename huur die het lichaam van de heilige afgeeft. Het kan eens lang duren, soms ook minder lang. Deze hemelse uitwaseming, die zich soms zeer ver verspreidt, ontwaart vooral op het feest van de heiligen. Bovendien zeggen de kloosterzusters van Kasia en de bewoners uit de omgeving, dat bij gelegenheid van een tridium, die gewoonlijk bij het altaar van de Heiligen geschieden, voor de zieken die haar voorspraak aanroepen, de uitwasming van deze wonderbare geur een teken is dat de gevraagde gunst is verleend. Het derde wonderbare verschijnsel is dat men het heilig lichaam zich meer dan eens zag opgeffen in de tombe tot aan het deksel. Hiervan legde een persoon ongevraagd getuigenis af in het proces van het jaar 1626. In 1930 werd het lichaam in een nieuwe urna gelegd. De eerste en de tweede urna worden bewaard in een van de cellen van het klooster. Maar sinds de aardbeving enkele jaren geleden zijn die verplaatst naar een veilige plaats binnen het klooster. Het voorbereidend proces tot de heilige verklaring werd ingezet tussen Poleto en de Norcia, maar het ging heel traag vooruit. Er waren onlusten in Europa, veroorzaakt door de Franse revolutie die begonnen was op 14 juli 1789. Pas in het jaar 1851 kreeg de bischop van Norcia de opdracht om het onderzoek voort te zetten. En te voleindigen. Vier jaar later, in 1855, werden de acten door de Heilige Congregatie de Rieten goedgekeurd en voorgelegd aan Paus Pius IX, maar ondertussen duiken opnieuw problemen op, zoals de Italiaanse Eenmaking in 1860, die het proces tot Heilige Verklaring zullen vertragen. Onder het pontificaat van paus Leo XIII werd de zaak tot een gelukkig einde gebracht. De drie gewenste mirakelen waren gevonden en aangenomen. Ten eerste de hemelse heur die van het lichaam van de heilige uitgaat. Ten tweede de plotselinge genezing van de kleine Elisabeth Bergamini die aan een ongeneeslijke oogkwaal leed. En ten derde, de volmaakte genezing van Cosmas Pellegrini, die door verschillende ongeneeslijke ziekten was aangetast. In maart 1900 geschiedde de officiële erkenning van deze drie wonderen. Op 24 mei 1900, die trouwens ook een jubeljaar was, werd Rita samen met Jean-Baptiste de La Salle de stichter van de christelijke scholen in de Sint-Pieter-basiliek te Rome heilig verklaart. 24 mei 1900 was toen de heerlijke feestdag van Ons Lieve Heer Hemelvaart. Te Rome waren er ongeveer 60.000 mensen aanwezig die deelnamen aan deze plechtigheid. De standaard werd gedragen door de leden van de broederschap. Onze lieve vrouw der Smarten en van de Heilige Rita van Cascia. De standaard werd voorafgegaan door zes Augustijnen en zes broeders van de christelijke scholen, die eveneens de standaard van de Heilige Jean-Baptiste de la Salle voorafgingen. Een lange rij van 220 biskoppen, de stoet werd gesloten door de Heilige Vader Paus Leo XIII, gedragen op een draagstoel. De uitgelezen muziek van de Stiksteinse kapel werd bijgestaan door zo'n 180 zangers van de verschillende kerken van Rome. Dit alles onder leiding van de toen beroemde bestuurder van de Stiksteinse kapel, Dominicus Mustafa. Ze voeren de mis Houdi Christus Natus Est van Palestrina uit. Allerheerlijkst is het Cantate Canticum Novum, naar het offertorium. Het feest. Het feest van de Heilige Verklaring maakte een ontzaglijke indruk, onontwistbaar voor het gele leven. Men aanschouwt hoe de kerk deugden kweekt en heiligen vormt. Hoe de kerk de deugden toetst en de heiligen door Gods wonderbare hulp erkent. Eindelijk. Hoe de Kerk de deugden kroont en de heiligen met heerlijkheid omgeeft. In het jaar 901, een jaar na de heilige verklaring, had er ook de Gent in het Oogersteinse Klooster grote feestelijkheden plaats. In de Sint-Stefanuskerk werd een plechtige tridium gehouden, tijdens het welke iedere dag onder de missen in het lof toespraken gehouden. Over het leven, de deugden en de mirakelen van de nieuwe Heilige verklaarde, waarbij duizenden mensen van Gent en omstreken tegenwoordig waren. In november 1927 werd in het Gentse klooster een prachtig beeld van de heilige Rita geplaatst, een authentiek reliek van de heilige gevraagd en bekomen. Prentjes uitgegeven. Met op de keerzijde een gebed, dat bij de gelovigen een buitengewoon vertrouwen heeft gewekt. De lieve heilige scheen gevoelig te zijn aan die bewijzen van godsvrucht en vertrouwen. Tot haar, en van dan af, begon zij zo buitengewone en talrijke gunsten over ons volk uit te strooien. En een van die zoveel gunsten wil ik jullie niet onthouden, maar hierbij gaan we terug in de tijd, namelijk in het jaar 1945. In de maand november 1945 mochten onze paters de Conti het volgende feit vernemen. Een jonge vrouw uit Roeselare ruim drie jaar geguwd, was tot haar groot verdriet kinderloos gebleven. Verschillende dokters had ze geraadpleegd en telkens moest ze de pijnlijke ervaring horen Mevrouw, het is voor u onmogelijk kinderen te krijgen. Op zekere dag sprak men haar over de heilige Rita, de patrones van de hopeloze of onmogelijke zaken. Zij ontving een prentje en begon met vertrouwen alveen. Ja, ze deed er verschillende. En zie, ze werd verhoord. In november 1945 begaf ze zich naar de Sint-Rita-kerk te Kontig. Als jonge moeder, dragend in haar armen haar schat, haar kindje, met name Rita. Met moederlijke vreugde. En wenend van aandoening zei ze, «Pater, hier is mijn kind, dat ik van de heilige Rita heb ontvangen. Eeuwig zal ik haar dankbaar blijven, haar naam bekendmaken en haar verering verspreiden.» De kerk gaf haar de titel «Paternes van de hopeloze of onmogelijke zaken». Ook aan mij heeft de heilige Rita zich zo openbaard. In mijn kinderjaren, tijdens mijn jeugd en ook in mijn volwassenheid tot vandaag. Zij is steeds een leidraad geweest in mijn leven. Zoals de heilige Rita regelmatig de rots van het gebed beklom, de roca Porina, worden ook wij als gelovigen uitgenodigd om de werk van het gebed te bewandelen, om eventjes alleen te zijn, alleen te zijn met hem, onze zaligmaker, om met hem te spreken. Altijd opent gij voor ons de deur van zijn goddelijk hart, wanneer gij ons ziet aankomen met onze rugzak, volgeladen met vragen, met pijn en met verdriet. Gij luistert steeds naar onze roepstem en is steeds bereid ons kruis te helpen dragen. En beste mensen, we zijn niet aan het einde gekomen van deze catechese en graag zou ik willen eindigen met het gebed tot de Heilige Rita in alle noodwendigheden. Zuchtend, onder het gewicht van lichaams- en zielesmarten, kom ik tot u, o heilige Rita, die genoemd wordt de heilige der onmogelijk of hopeloze zaken. Bevrijd mij van de pijnen en de angsten die mij nederdrukken en verleen mij de gezondheid en de vrede. Ik vertrouw ten volle op uw machtige voorspraak bij de Allerhoogste. En heb de vaste hoop door uw tussenkomst spoedig verhoord te mogen worden. Maak dat ik wel dat tot u weer een lofzang van dankbaarheid mogen aanheffen. Indien mijn zonden een hinderpaal zijn tot de vervulling van mijn wensen, verkrijg me dan van God berouw en vergiffenis. Laat niet toe dat ik nog langere bittere tranen stortte. Bekomme wat ik u vraag, en ik zal de grote barmachtigheid jegens de bedrukte zielen verkondigen. O wonderbare bruid van de gekruisigde, wees mijn voorspreekster nu en altijd en in al mijn noodwendigheden. De heilige Rita van Kascha, bid voor ons. Amen.
1: En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze tweede en laatste Catechese over de heilige Rita, gebracht door broeder Robert van de gemeenschap Moeder van Vrede. Radio Maria wenst u nog een zeer mooie dag toe.